0: A mí me gusta tener todo bajo control, yo prefiero saber exactamente dónde está cada cosa porque así no paso sustos ni malos ratos. A mí me cuesta muchísimo confiar en la gente. Yo prefiero estar sola antes que estar sufriendo en una relación de pareja. Estas son frases que a menudo dicen las personas que tienen la herida de la traición. Hoy día voy a eh, retomar una, una herida que no la había mencionado en las, en las sesiones anteriores Porque desde mi perspectiva y como yo lo tengo trabajado Esta herida está contenida en la herida del maltrato Pero ya que me han preguntado y me han dicho que, ¿Qué pasa? Que no he mencionado la herida de la traición y la herida de la injusticia Las voy a, voy a terminar eh, este mes de diciembre y este año con esas dos heridas Entonces, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos Eh, Mi nombre es Pamela Jara Gómez Yo trabajo como coach y terapeuta emocional Especializada en alta sensibilidad y en heridas de infancia Y en el directo del día de hoy Vamos a hablar sobre la herida de la traición Entonces, eh, como como mencionaba al principio La herida de la traición eh, desde, Desde la perspectiva que yo he observado Y todo lo que yo he trabajado en, en terapias individuales he observado que esta herida está directamente relacionada con la herida del maltrato, ¿vale? Pero aún así vamos a irnos directamente al fondo de esta herida. Eh, para quienes eh, todavía no me sigáis en, en las redes, me podéis encontrar en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez. Me podéis eh, seguir, os podéis suscribir a mi canal, también en TikTok, Instagram y Facebook. Me podéis seguir como arroba Pamela Jara Gómez. Podéis dar like, compartir todo lo que sirva para difundir y dar a conocer más esta información y que pueda ayudar a otras personas. Entonces, arrancamos con el tema de hoy. La herida de la traición aparece en la infancia cuando somos niños y hemos crecido en ambientes con eh, inestabilidad emocional, ¿ya? en ambientes inestables, seguros, donde ha habido a lo mejor una madre ansiosa o depresiva, o un padre que continuamente entra y sale y que muchas veces desaparece, ¿ya? a veces pasan días o pasan semanas en las que no está, y esto no necesariamente significa que papá eh, se esté yendo por ahí, sino que basta con que papá eh, por temas de trabajo o de, a, a lo que se dedica esté Eh, se se ausente de vez en cuando para que en el niño o en la niña eh, esto se viva de alguna manera como que me dejan expuesto, me quedo insegura entonces eh, una de las características que tiene eh, el ambiente emocional para que se abra esta herida para que se genere esta herida de traición es que los niños crecen en un ambiente donde ni mamá ni papá eh, transmiten paz y tranquilidad a los hijos. ¿ya? Esa, esa incertidumbre, ese no sentirse cuidado, protegido, seguro, va a generar en el niño un sentimiento de miedo profundo, ¿ya? porque va a estar continuamente con ese temor de que eh, algo puede pasar porque no tiene a nadie en quien confiar. ¿ya? O sea, no puede confiar en mamá o en papá o en ambos porque eh, de alguna manera ellos cuando le descuidan es como que le estuvieran traicionando. ¿ya? Estamos hablando, como he explicado muchas veces, que las heridas de infancia donde más se gestan es generalmente entre los 0 y los 7 años de edad y se puede extender más o menos hasta la preadolescencia. ¿Qué es lo que pasa? Que entre los 0 y los 7 años de edad los niños solamente absorben y se tragan todo lo que ven y todo lo que viven no filtran, ni procesan, ni razonan ni juzgan por eso que después quedan tan profundamente arraigadas estas heridas en los niños en la infancia ¿ya? entonces cuando ha habido esta como pérdida de fe y de confianza en los padres o cuidadores vuelvo a hacer énfasis, cuando digo padres estoy hablando en términos genéricos ¿vale? puede ser que haya eh, solamente una madre, solamente un padre, que hayan abuelos o que hayan otros cuidadores. A veces puede ser una hermana, puede ser una tía. ¿ya? Yo voy a hablar de padres en, en sentido genérico, pero cuando me refiero a padres estoy hablando de todas las posibilidades de personas que se hicieron cargo de la crianza de los niños. Entonces, eh, también, por ejemplo, es importante señalar, y esto lo, lo voy a comentar porque me hicieron un, un, una pregunta en uno de los vídeos anteriores qué pasa con los hogares monoparentales o sea, siempre que hay una figura ausente que no está, aunque no haya estado nunca el hecho de que falte o mamá o papá, eso inconscientemente se va a vivir sí o sí como un abandono y puede ser también que se viva como un rechazo ¿por qué? porque todos los hijos, todos los niños tienen eh, de origen una madre y un padre si yo eh, de pequeña voy viendo que mis amiguitas y mis amiguitos tienen una mamá y un papá y yo solo tengo una mamá o solo tengo un papá o tengo dos mamás o tengo dos papás pero todos los demás tienen mamá y papá voy a decir mmm, ¿y por qué lo mío es diferente? ¿Ya? esto no tiene que ver con juicios tiene que ver con que a los niños no les termina de encajar las piezas ¿vale? Entonces, eh, hecha esa aclaración, seguimos entonces. El el que los niños no cuenten con esa eh, confianza y esa fe en los padres hace que cada vez vayan viviendo con más miedo eh, como profundo, ya como que se empieza a meter entre medio de la piel. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con esto? Que va a ir desarrollando en el niño a medida que va creciendo una incapacidad para confiar en el entorno y en las demás personas. Esto eh, es muy frecuente cuando, por ejemplo, cuando cuando aparecen más estas heridas, es cuando papá eh, tiene otra familia o tiene eh, otra mujer u otros hijos, aunque no viva con la otra mujer. Pero si yo estoy escuchando que continuamente mamá está hablando, claro, que ya te vas con la otra y que no sé qué, y que más encima... A tus otros hijos sí les das y a, y a los míos no. O sea, todo este tipo de discusiones van a generar en mí, yo, un niño que estoy en ese ambiente, este miedo con, constante y continuo. También aparece cuando hay una madre o un padre alcohólico. ¿ya? El tema del alcoholismo es muy severo y tiende a generar con mucha intensidad también esta herida de traición. ¿Por qué? Porque la madre o el padre alcohólico cuando se emborracha y se pone agresivo o se pone violento, eh, hace cosas o dice cosas que hacen que, que el niño sienta aún más miedo. El problema es que nunca se sabe cuándo va a llegar borracho o borracha, cuándo eh, va a explotar o, o no. Entonces, esta incertidumbre constante, este nunca saber qué es lo que me va a deparar hoy día, es lo que va generando este, este esta esta como desconfianza permanente luego cuando hay un padre o una madre que golpea y que maltrata sobre todo cuando cuando golpean y maltratan ¿por qué? porque en ese caso el niño también, un poco lo que pasa con el alcohólico no o sea, nunca sabe en qué momento va a hacer o va a decir algo él, sus hermanos o la mamá que el papá va a golpear o si es que mamá es la que golpea eh, ¿qué es lo que voy a, en qué momento que yo hago algo o dejo de hacer me, me, me llega el golpe a mí ¿ya? entonces por eso que como, como señalaba al principio para mí esta herida está muy relacionada con la herida del maltrato ¿ya? porque está, se, se vincula mucho cuando hay este tipo de situaciones ¿cuáles van a ser Algunas personalidades, o más que personalidades de esta herida, manifestaciones de la personalidad. ¿Cómo van a ser las características de una persona con la herida de traición? Vuelvo a hacer eh, hincapié en que lo que yo explico aquí son generalizaciones. No significa que en el 100% de los casos se vaya a dar de esta forma, o que todo el que tenga la herida de traición tiene que tener exactamente todo lo que yo menciono. Yo menciono unas cuantas características, pero no es algo determinante vale hago esta aclaración porque ya muchas veces me han hecho comentarios de que no es cierto lo que estoy diciendo porque a esa persona no le sucede eso por eso aclaro que son generalizaciones ya lo que se ha visto que se repite mayoritariamente Bueno, entre paréntesis eh, podéis eh, ir compartiendo y podéis dar like al, al, al directo que estamos transmitiendo en este momento Entonces, características de esta personalidad son personas con una gran necesidad de control, eh, personas muy desconfiadas, les va a costar muchísimo confiar, eh, siempre están a la defensiva, su mente siempre está anticipándose a lo que podría ir mal. ¿Ya? Es como algo está muy bien, sí, 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 está muy bien, pero a ver en qué momento esto se daña. A ver en qué momento eh, pasa algo que esto se fastidia. ¿Ya? eso que siempre están como esperando un paso más allá que venga como la desgracia, ¿ya? como lo negativo. A veces tienen comportamientos incluso un poco paranoicos, ¿ya? pues siempre están como leyendo entre líneas, a ver si hay algo oculto, a ver si eso que me está diciendo esa persona... No es porque quiere conseguir algo a cambio o será verdad, será que me está mintiendo y me está diciendo eso solamente para dejarme eh, contenta para conseguir algo de mí. ¿Ya? Est- est- estos comportamientos así como muy desconfiados son muy frecuentes en las personas con la herida de la traición. También viven en un estado constante de alerta y siempre están como estresados. ¿ya? Son personas que viven eh, como con el... A, al tope como de la ansiedad, del estrés. Les cuesta muchísimo mostrar su sensibilidad y expresar sus emociones, lo que les va a llevar a tener muchas dificultades en sus relaciones íntimas, en relaciones más, por ejemplo, relaciones de pareja o relaciones con hijos, en el sentido de expresarles eh, lo que sienten o cómo han sido sus vidas, ya van a ser personas que van a tender a ser mucho más herméticas. ¿Por qué? Porque ni siquiera ellos eh, se atreven a abrirse a su sentir. Entonces les va a costar mucho, por esto mismo, ser o mostrarse como él o como ella misma. Pues siempre van a estar con el temor o con la desconfianza a que alguien les traicione, a que alguien eh, les haga algo, eh, luego de que han expresado sus sentimientos o sus emociones. Por otro lado, también pueden llegar a ser personas muy manipuladoras, porque eh, también están, o sea, necesitan tenerlo todo bajo control. ¿Y yo cómo puedo tener todo bajo control si tengo a todos controlados a mi alrededor? Eh, van a tener también en, en muchas ocasiones reacciones como eh, descontroladas o sea, si algo se sale de su control si algo eh, se escapa a, a lo que tenían eh, como supervigilado eh, pueden tener reacciones agresivas, violentas así como, ¿pero qué es lo que ha pasado aquí? Ya así como mucho descontrol pero también pueden llegar a ser personas muy organizadas y muy buenos líderes gracias a este exceso de control. ¿ya? O sea, el hecho de tener todo tan controlado también les puede llevar a que eso les ayude muchísimo, sobre todo en los entornos laborales. Eh, otra, otras características de las personas con la herida de la traición, por ejemplo, es que pueden llegar a ser muy celosos. ¿ya? Eh, también sienten la soledad en el sentido de que la, la sienten y la padecen muchas veces. Es como, eh, yo muchas veces he trabajado con personas en, en terapia que me dicen, es que yo eh, tengo cuatro hijos y, y mi marido y, y, y todos maravillosos, pero yo siempre me siento sola. ¿ya? O sea, estas personas que, aunque estén rodeadas de personas, aunque haya muchas personas que las quieren, es como que tuvieran como una sensación de vacío por dentro. ¿ya? Esta es como que la soledad la llevaran, Eh, impregnada Eh, también van a estar continuamente siempre viviendo como encubriendo un miedo profundo o sea, es como detrás de todas sus acciones, detrás de todo lo que van haciendo y y, y cómo van viviendo su vida, siempre como metido entre medio de la piel está el miedo y pueden llegar a ser también muy críticos muy críticos en el sentido de de, de criticarse y de criticar a otros, o sea cuando son por ejemplo en, en entornos laborales o con los hijos o incluso con la pareja, de, de ser muy críticos con ellos, de hacerlos sentir incapaces, eh, que, que, no, que, que, que no dan el ancho, que, que no son suficientes, esto puede llevarles a ser personas eh, que van destruyendo el autoestima de otros. ¿Ya? Estas características, como digo, son características más bien generales de cómo se manifiesta la herida de la traición. Puede tener muchas más, eh, o sea, tiene muchas, muchas más eh, especificidades que eso, eh, bueno, como, como sabéis, el programa no nos alcanza para profundizar más, pero ya por lo menos os he podido dar como una visión general de eh, cómo va lo de la herida de la traición. Cuando una persona tiene esta herida de traición, insisto, al igual que con todas las otras heridas emocionales de la infancia, es importante trabajarlo, trabajarse, pero este tipo de trabajo va a requerir siempre de un acompañamiento o una ayuda terapéutica, porque solos no podemos, si estamos dentro del bosque, no podemos ver la copa de los árboles. ¿Ya? O sea, metafóricamente yo no puedo resolver un problema si estoy metida o soy parte del problema necesitamos que un, alguien externo nos apoye en esta, en esta parte entonces por eso que se recomienda trabajar esto siempre con apoyo terapéutico entonces, como sabéis <ríe> quienes me, me seguís en este programa eh, yo eh, leo un cuento Recomiendo un libro y a continuación doy eh, un, un par de tips sobre cómo podemos ir sobrellevando un poco mejor esta herida de traición. Entonces, el libro, que ya lo he recomendado <ríe> en, en otras heridas, pero que estaba muy bueno, insisto, a mí me, me ha gustado muchísimo, se llama Transforma las heridas de la infancia, de tu infancia. Ya La autora es Anamar Orihuela. Aquí... Eh, Ella trabaja las cinco heridas que son como las más conocidas, las más conocidas porque fueron las que definió eh, Luis Bourbeau, que es la primera que escribió sobre las cinco heridas del alma, que le llamó ella, ¿vale? Eh, Y aquí la podéis encontrar, la herida de la traición. Y el otro libro que también recomiendo, (ríe) ya he puesto a recomendar libros, que también está muy bien y ya lo recomendé en alguna de las directos anteriores, es este que se llama Heridas emocionales, de Bernardo Stamateas también él él tiene otra otra forma de trabajar no no se especializa en cada una de las heridas pero va eh, dando ejercicios y va mostrando de qué manera se pueden ir trabajando eh, todas estas heridas emocionales de la infancia, también está muy bien este libro y el cuento el cuento de hoy es 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 algo que, que yo creo que muchos lo habéis leído, lo habéis escuchado pero me ha gustado, entonces lo vamos a leer y se llama Los Tres Filtros. Un joven discípulo de un filósofo sabio llegó a casa de este y le dijo Maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Un momento, le interrumpió el filósofo. ¿Ya pasaste por Los Tres Filtros lo que vas a contarme? Los Tres Filtros El primer filtro es el de la verdad. ¿Estás seguro de que lo que me quieres decir es absolutamente cierto? No, lo oí comentar a unos vecinos. Al menos lo habrás hecho pasar por el segundo filtro, que es el de la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad no, al contrario. ¡Ajá! Por lo menos lo habrás pasado por el tercero, ¿no? El filtro de la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad no. Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no sabes si es verdadero, si no es bueno ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Esto también se conoce como los tres filtros de Sócrates Eh, ¿Por qué me me ha gustado y me ha parecido interesante leerlo? Porque muchas veces nosotros juzgamos palabras, acciones, comportamientos Que en realidad no sabemos exactamente qué hay detrás de eso y cuánto de lo que yo estoy suponiendo o interpretando es realmente verdadero y cuánto no es parte de lo que yo estoy recreando en mi imaginación. ¿vale? Entonces, y esto es algo que nos puede ayudar si nosotros lo tenemos en cuenta para poder empezar a sanar nuestras heridas. Cuando nosotros hacemos juicios de que eh, mi mi madre no me quería, mi padre era tal, o mis padres eh, hacían tal otro, porque lo que sea, y empezamos a suponer. Si ellos no, no, no nos lo han dicho específicamente o no lo hemos preguntado concretamente, todo lo que nosotros supongamos e interpretemos puede que no no pase por los tres filtros. Entonces, por eso que es importante y es una de las primeras eh, eh, mm, sugerencias que yo os daría es que antes de juzgar cualquier cosa, cualquier palabra, cualquier acción, imaginaros y y tratar de pasarlo por estos tres filtros. Sirve bastante. Bueno, Hice un salto, me, me confundí y en vez de leer las preguntas <risa> me fui al cuento enseguida. Así que ahora sí voy a leer las preguntas para responder eh, y luego al final os doy lo, los tips. A ver, dice... Ay, Ana María. Dice, te he descubierto hace cinco días y ya he escuchado varios videos tuyos. Me gusta la claridad precisa con la que nos hace llegar información tan valiosa. Muchas gracias. <risa> eh, aquí me están pidiendo si puedo hacer Hablar sobre la paz y superdotación intelectual cuando tenemos los dos perfiles juntos. Vale, vamos a, tra- a tratar ese tema. Eh, saludos de Medellín. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Ya. Ah, vamos a ver si tenemos más comentarios por TikTok. Voy a los porque me cuesta leer. Me encanta el cuento. ¿Me puedes repetir los nombres de los libros, por favor? Francisco, mira, te los te lo vuelvo a enseñar. Uno es eh, Las heridas, transforma las heridas, va, transforma las heridas de tu infancia, de Ana Mar Orihuela. Y el otro es Heridas emocionales de Bernardo Stamateos. Stamateas. ¿Ya? Esos son los dos libros. <risa> um, <risa> muchas gracias. Me encanta tu contenido, dice Pajarito. La editorial, ostras. Mira, el de Ana Mar Orihuela lo, lo ponéis en, en, en Google y aparece enseguida. Y el de Bernardo Stamateas, no sé, no sé exactamente cuál es la editorial, pero buscad en Internet. <ríe> Ahí lo vais a encontrar. A ver, ¿qué opinan de la codependencia? Me hace sufrir mucho mi madre, tiene 92 años, no es culpable. A ver, ¿qué eh, lo de la codependencia voy a, voy a ver de trabajar este tema en algún otro directo, ¿vale? Porque han salido varias, varias preguntas que me han llegado sobre temas estos de la dependencia y la codependencia. Así que lo vamos a apuntar para, una próxima, para un próximo directo, ¿verdad? para el próximo año, porque este año vamos a terminar con las heridas eh, de la infancia, diría yo. Saludos desde Costa Rica. Bueno, en honor al tiempo. <ríe> Eh, y para poder alcanzar a a comentarles cómo se puede, de alguna manera, vivir un poquitito mejor con estas heridas eh, de traición, uno de de los aspectos que es clave y es súper importante es aprender a expresar lo que sentimos. Si yo estoy sintiendo tristeza, rabia, eh, enfado, Eh, o estoy eh, decepcionada lo que sea que siento expresarlo pero expresarlo como mi sentir no señalando ni juzgando al otro o sea, no es lo mismo decirle al otro es que tú me haces sentir de tal manera que decir, cuando tú haces eso o cuando tú dices aquello yo me siento de tal manera esta pequeña diferencia hace un, que sea totalmente diferente la comunicación. Entonces, yo os invito a que seáis mucho más asertivos en expresar cómo yo me siento en vez de señalar al otro. ¿ya? Otra, otro otra estrategia t- importante para esto es aprender a disfrutar el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque... Una de las las cosas que nos pasa muchísimo sobre todas las personas que están muy heridas y muy dañadas es que viven continuamente en el pasado o se están proyectando al futuro. Si nosotros nos enfocamos en el aquí y en el ahora, es muy diferente, porque ya no estoy volviendo y revolviéndome en mis dolores y en todos mis juicios ojo porque cuando yo estoy sufriendo y repasando todo lo que me han hecho estoy juzgando estoy culpando y me estoy victimizando y si yo me victimizo no tengo ninguna posibilidad de salir adelante ni de empoderarme ¿ya? y por último también es muy importante aprender a comunicar nuestras necesidades es decir, necesito eh, tranquilidad, necesito que, que, me, que me puedas eh, ayudar en tal cosa o que me eh, permitas tal otra. O sea, muchas veces nos quedamos callados y no expresamos lo que necesitamos, no lo comunicamos por temor a una infinidad de cosas: temor a que no nos escuchen, a que no nos tomen en cuenta a que nos ninguneen, a que no, nos hablen de malas maneras, a que nos rechacen. O sea, tenemos muchísimos temores. Pero mientras nosotros no nos, apre, no, no nos atrevamos a expresar lo que sentimos y lo que necesitamos, pues poco hay para poder reparar y para poder sanar. Entonces yo os invito a que eh, empecéis a probar esto y a, y a practicar el comunicar, el decir lo que siento y lo que necesito, ¿vale? Voy a leer aquí un un último mensaje que me dejaron, dice ¿Cómo se puede expresar lo que nos disgusta y molesta sin reclamar ni hacer sentir mal al otro? Porque a veces no lo expresamos por evitar conflictos. Mira, qué buena, qué buena la pregunta. Mira. Aquí es es algo que yo siempre lo lo explico y lo enseño muchísimo en las sesiones de terapia que hago y en los programas eh, también que hago de coaching grupal. Esto es si, por ejemplo, tú hablas de eh, cuando me disgusta algo o me molesta algo del otro. Si la otra persona, supongamos, que grita mucho y a mí me molesta que grite mucho, yo puedo hacer eh, dos cosas. Bueno, puedo hacer muchas, pero lo voy a reducir a dos. Puedo decirle, mira. Cuando tú gritas, a mí me hace sentir y, y le completas con lo que te hace sentir. ¿ya? Eh, cuando tú gritas, eh, a mí eso me, me afecta o me, me incomoda muchísimo, por lo cual eh, cuando tú eleves el tono de voz, yo me voy a apartar, yo me voy a retirar. ¿ya? No estás amenazando, no estás eh, juzgando, simplemente estás diciendo, yo puedo llegar hasta aquí, pero no puedo traspasar. Por lo tanto, como no corresponde que yo te te pida que dejes de gritar, lo que yo sí puedo hacer es decir que cuando tú grites yo me voy a apartar, me voy a alejar. Esto no tiene por qué generar ningún tipo de conflicto porque yo estoy expresando cómo me afecta algo que el otro hace y estoy diciendo cuál va a ser mi acción o mi movimiento la siguiente vez que el otro haga algo que a mí me afecta. Espero que se haya entendido la, un poco cuál es el, el sentido. Este ejemplo, extrapolarlo a cualquier otra situación. ¿ya? Yo he puesto un ejemplo sencillo, pero esto es extrapolable a cualquier otra situación. Donde yo señalo lo que es objetivable, eh, la persona eleva la voz, o por ejemplo, la persona golpea la puerta muy fuerte, o la persona eh, no responde las llamadas, lo que sea, cualquier cosa. Y yo digo, cuando tú tal cosa, yo me siento de tal otra, y ahí pongo en mí el sentir entonces, como a mí esto me hace daño, o como esto yo no lo puedo sostener, lo que yo voy a hacer cuando esto vuelva a ocurrir, es tal otro, y eso es autocuidado ¿ya? y es amor propio entonces, desde ahí no hay conflicto, no debería generarse ningún tipo de conflicto bueno (ríe) espero que se haya comprendido y que os haya eh, aportado (ríe) muy bien explicado muchas gracias y por supuesto encantada eh, espero haberlos, haberles aportado eh, un poquito más de, de luces en este tema eh, como, como en otras ocasiones he dicho, si, si a alguien le interesa que vaya eh, que, que toque otros temas, que hable de otros temas, eh, encantada a mí me gusta mucho cuando me, me proponen eh, temas para, para tratar, eh, porque voy viendo, de irlos incorporando para las siguientes directos así que eh, Ana María voy a tomar tu tu propuesta de hacer un, un directo sobre las paz y las altas capacidades ¿ya? Esto de la superdetación intelectual se, se, se conoce más como altas capacidades, así que nos vemos el lunes próximo 25 de, de diciembre, que es día de navidad pero voy a hacer igualmente el, el directo y ese día voy a hablar sobre la herida de la injusticia y con eso cerramos el año 2023. Así que que paséis todos una muy feliz Navidad y nos estamos viendo. Adiós. Chao. Chau.